0: Hello， 大家好，我是 Sherry， 这是我的第一期节目。呃，今天要读的是《动物农场》，呃，计划是把第一章读完。因为是要朗读给别人听，所以我觉得有可能我会加一些口语化的表达，不会完全的照着书来念。因为我自己觉得这样会稍微呃生硬一些。那我们现在开始。庄园农场的琼斯先生锁好几间鸡棚，准备过夜。只是这一天他喝的烂醉，竟然忘记关上那个那几扇小门了。他东倒西歪的走过院子，手中一盏提灯的光圈也随着摇摇晃晃。走进后门，他把靴子甩掉，又从放在洗碗间的酒桶里给自己倒了这一天的最后一杯啤酒，就爬上床去。这时候，他太太已经在那儿打呼噜了。琼斯先生寝室里的灯光一灭，农场里的各个旧棚就响起一阵骚动和嘈杂的声响。白天的时候，消息早已传开。老少校，就是那头得过奖的灰白色大公猪，头天晚上做了一个怪梦，打算把他说给农场里所有的动物听。大家已经合计好，只等琼斯先生走开，不会再被他撞见之后，他们就在大谷仓聚齐。老少校，大家都这么叫他。虽然当年他参加展赛时用的名字是“威灵顿之花”，在农场里声望极高，所以每个动物都甘愿牺牲一小时睡眠，听听他到底要说些什么。大谷仓的一头有一个凸起一些的台子，少校这时已经安全地坐在铺着稻草的床上，头顶上悬着一盏吊在房顶上的油灯。少校这时候已年满十二岁，近年来身体颇有些发胖，但看上去仍然是仪表堂堂。另外，它的犬齿一直没有长出来，这倒让它的相貌显得既聪明又慈祥。没过多久，别的动物先后都来了，并按照各自的习惯安顿下来。首先来的呢是三条狗，分别叫兰陵花、杰西和品彻尔。接着是一群猪，它们立刻都伏卧在台前的稻草上。一些母鸡栖在窗台上，鸽子落在船子上扑腾着翅膀，这个也叫船子。绵羊和奶牛在猪后面开始倒叫，两匹圆马拳击手和苜蓿并肩走过来，他俩走得很慢，毛烘烘的大蹄子小心翼翼地落下来。生怕踩伤被稻草遮盖住的什么小动物。木须是一匹粗壮的中年母马，在生过第四胎马驹之后，就没能再恢复原来美丽的体型。拳击手，这也是一匹马，生得高大健壮，个头将近六英尺，劲头比比得过两匹马加在一起。他的鼻梁上有一个白道给他平添一些傻相。实际上，他的智力也确实不怎么高，但他坚韧的毅力、坚韧的性格和干活时强大的体力，却赢得了所有动物的崇敬。在两匹驾车的圆马之后，进来的是山羊穆瑞尔和毛驴本杰明。Benjamin 就是本杰明，在农场里年纪最老，脾气也最坏。他不太爱说话，但只要是一张嘴，说出来的准是刻薄挖苦的言辞。举例说吧，他说上帝给他尾巴是为了让他轰苍蝇，但他宁愿不要这个尾巴，也别有苍蝇。在农场的动物中间，只有他从来不笑。别问问他为什么，他就说他看不见什么值得笑的事儿。不过，尽管他从来没有公开承认过，他对拳击手却是心悦诚服的。拳击手就是那那匹马，他们俩经常在果园那边一块小牧场上一起度过礼拜天，肩并肩的吃草，可是彼此都不讲话。两匹马刚刚卧下，就走进一窝没有了母亲的小鸭子。小鸭子走成一行，气力不大的“呀呀”叫着，身子左右摇摆。它们在寻找一个不会被别的动物踩着的地方。木须伸出两条前腿，圈成一道像是围墙似的屏障。木须就是那匹母马，小鸭子就在墙里挤挤叉叉的趴下，而且马上就都进入了睡乡。给琼斯先生，就是和最开头喝酒的那位人，拉双轮的小白马茉莉，直到聚会快开始才来。茉莉长得很漂亮，但没有头脑。她迈着细碎的步子，扭扭摆摆的走进来，嘴里还嚼着一块方糖。他在靠前边的位地方找了个位子。立刻就甩动起来自己的白色鬃毛，卖弄系在上面的红飘带。最后到的是谷仓来的农场的老猫，它像平常一样，首先四处寻望一下，给自己找一个最暖和的地方。最后，它挤到拳击手和木须两匹马中间。在少校讲话的时候，从头到尾，它一直。喵喵呜喵呜的打呼噜，根本没听见一句话。现在除了摩西农场上养熟了的一只乌鸦，总是睡在后门背上的一根新木上，所有动物都到齐了。我我回忆一下，所有动物，首先是那个老少校，是那批，啊、呃、是那是一那头猪，接着还有一群猪。三匹马，有羊、鸭子、猫，啊，还有啥？现在还差乌鸦，可以。然后我们继续。当少校看到大伙儿都已经各就各位，而且都在聚精会神的等待自己发言的时候，就清了清喉咙，开口说道。同志们，大家都已经听说我昨天做了一个怪梦的事儿了。我梦见了什么？过会儿再谈。现在先有点别的事儿，先跟你们说。同志们，我怕我同你们在一起的日子不会太长了。在我死之前，我觉得我有责任把我积累到的智慧传给你们。我的寿命可以说够长的了。大家还记得他有多大岁数吗？前面说的是他有十二岁了，确实是够长了。继续，当我独自一个躺在圈里的时候，我有很多时间思索问题。我想，我可以说，生活到底是怎么回事我是了解的，而且了解的不比别的活在世上的动物少。我要说给你们听的就是我悟出来的一点道理。同志们，我倒想问你们一下，咱们过的到底是什么样的生活呀？最好还是面对现实吧。一句话，咱们的生活非常痛苦、劳累不堪，而且极其短暂。咱们出生了，给咱们的食物刚刚够维持一口气，不致叫咱们断气的。那些能够干活的，被硬逼着干到精疲力竭，一旦精力枯竭。就没用了，就被残酷凶狠的屠宰掉。英格兰的动物只要过了一岁，就再也享受不到幸福和闲暇了。英格兰的动物没有一个享受到自由，动物的一生就是苦难和奴役的一生，这是再清楚不过的事实。但是，这难道是大自然的安排吗？是不是我们这块土地太贫瘠了？不能叫居住在上面的生物舒舒服服的生活呢？不是的，同志们，绝对不是的。英格兰的土地是肥沃的，气候是温和的，即使这里的生物远比当前的数量更多，它也能提供非常丰盛的食物。只是咱们这一个农场就能养活十二匹马、二十只奶牛、几百只羊，而且个个都能活得舒舒服服、体体面面，绝对不是我们现在能够想象的。可是，为什么我们一直活得这么凄凄惨惨呢？这是因为咱们的劳动成果几乎全部都被人类窃盗窃走了。同志们，这就是全部问题的答案，简单的用一个字儿就可以概括一切。人，人是我们唯一的真正的敌人。把人从生活舞台上赶走，饥饿、劳累的根源就被铲除了。人是唯一只消费而不是生产的动物，它不会产奶，不会生蛋，毫无体力，不能拉犁，跑得也不快，捉不到兔子。但是，人却成了所有牲畜的主宰。他逼着牲畜们干活劳动所得他只只给回一点点刚刚不至于叫他们饿死的数量，剩下的全部据为己有。我们辛勤劳动的耕地，我们用自己的粪便给自己施肥，但是我们除了身上的一张皮外，还有什么呢？站在我眼前的你们这头奶牛，这几头奶牛，过去一年间。你们生产了几千加仑的牛奶呀？这些奶本来是应该用来哺育健壮的牛犊的，可是现在都跑到哪儿去了？每一滴都流进咱们仇敌的喉咙里去了。你们这些母鸡，过去一年间你们生产了多少蛋呀？可是用来孵化出的小鸡有多少只呢？剩下的都拿到市场被琼斯和他的伙计们换成钱了。还有你，木许，你生的那批马驹都到哪儿去了？他们本是你年老时的依靠和安慰啊。每头马驹一岁大的时候就被卖给别人了，你再也看不见他们了。你四次怀胎分娩，平日在地里劳,劳累累、劳劳累累的干活儿，可是除了每天刚刚能喂饱肚子的一点饲料和一间马厩外，你还有啥呢？可就是这种悲悲惨惨的日子，我们也活不到头儿。我个人没什么可以抱怨的，因为我算是幸运的，活了十二年，生养了四百多个崽子。哦，对于头猪来说，生活也不过如此了。可不管你是什么动物，到头来都难免屠到的宰割。你们这些坐在我前面的小肥猪，不出一年，哪个都得在砧板上嚎着送命。这种恐怖的命运谁都逃不脱，牛也好，猪也好，鸡和羊也好，都要遭受这个劫难。就是马和狗的命运也一样。就拿你来说吧，拳击手，只要你那强健的肌肉力气一消失，琼斯立刻就把你卖给屠杀牲口的人。你的喉管就要被割开，肉被煮烂，被当作猎狐犬的食物。而且狗呢？年纪一老，牙一掉光，琼斯就要在他们的脖子上拴一块砖头，把他们沉到附近的哪个池塘里。同志们，事情不是再清楚不过吗？咱们的生活上的一切苦难都来源于暴虐的人类呀！只有把人铲除掉，我们才能享有自己的成果。一夜之间，我们就会变得既富有又自由了。那么，我们该怎么办呢？没有别的，只有为推翻人类而斗争，必须夜以继日、全心全意的斗争。同志们，这是我，这就是我传达给你们的信息：造反！我不知道这一天什么时候到来，也许一个星期之后，也许还要过一百年。但是有一点是确凿不疑的，我看的就像脚下的稻草那么清楚：正义或迟或早。总有一天要伸张的，在你们短促的余生中，同志们，我希望你们牢牢的把这一点记在心上。最重要的是把这个信息传递给你们的后代，这样的话，咱们的子孙后代就会继续奋斗，直到取得胜利。同志们，大家千万记住。决心切不可动摇，别叫任何议论把你们引入歧途，别听信那些胡言乱语，说什么人类和其他动物的利益是一致的，人类富裕了，别的动物也将繁荣兴旺，这都是骗人的谎言。人只为他自己谋福利，让咱们所有的动物团结起来，在斗争中齐心协力。所有的人都是仇敌，所有的动物都是同志。就在这个时候，谷仓里突然沸反盈天，动物们突然大声吼叫起来。原来，在少校讲话的当四只大老鼠也从洞里钻出来，蹲坐在两只后腿上，倾听起来。后来一下子被几只狗发现了，如果不是老鼠一溜烟逃跑，他们早就没命了。少校举了举前提，叫大家肃静。同志们，他说。现在有一个问题必须解决，像老鼠、兔子这种不是人们驯养的动物，究竟是我们的朋友还是我们的敌人呢？咱们表决一下吧。我现在向大会提出这个问题：老鼠是同志吗？大会立刻进行表决，结果大多数动物同意把老鼠看作同志，不同意的只有四票，三只狗和一只猫。后来动物们发现，老猫既投了赞成票，又投了反对票。少校继续他的讲词。我没有很多要说的啦，我只想重复提一遍，大家要永远记住自己的责任，那就是同人类及人类的一切生活习惯势不两立。大家一定要记住他说这句话：，凡是用两条腿走路的，就是我们的敌人；，凡是用四条腿走路的，或者是靠翅膀飞行的，就是朋友。大家还要记住。我们在同人进行斗争的同时，千万不要模仿他们的行为，甚至在我们击败他们之后，也不能沾染上他们的恶习。一切动物都不能住在房子里，不许在床上睡眠，不许穿衣服，不许喝酒，不许吸烟，不许接触钱财或进行交易活动。人类的一切习惯都是罪恶的。最重要的一点是，动物绝不允许欺凌自己的同类。无论是弱小还是强大，聪明的或者是头脑简单的，我们都是兄弟。所有的动物都不许伤害别的动物，所有的动物都是平等的。同志们，现在我要给你们说说昨天夜里我做的梦了。我无法把梦里看到的描绘出来。我看到的是，在人类被铲除后，这个世界的情景。这个梦使我回想起我早已忘记的一件往事。许多年以前，我还是很小的时候，我母亲和另外一些老母猪常常哼一首老歌，他们就会哼哼那那首歌的调子，歌词只记住三五个字儿。我小时候也会哼哼那个调子，可是后来早就忘记了。昨天夜里，这首歌突然又回到我脑子里来了。奇怪的是，不只是曲调。就连整首歌的歌词我也知道了，我相信那是动物们很久很久以前唱的词儿，几代以前早已失传了。同志们，现在我就要把这首歌唱给你们听听。我年纪老了，嗓音粗哑了，但是等我把它教给你们以后，你们自己唱的一定比我唱的好。这首歌的名字叫《英格兰牲畜之歌》。老少校清了清喉咙，开始唱起来。他刚才自己也承认，他的嗓音确实已经沙哑了，但是他唱得非常好。这首歌的调子介于《克莱门廷》和《拉库库拉查》之间，就是两首歌，很能激动人心。歌词是这样的，给大家读一下。英格兰、爱尔兰各个地方的牲畜们，请大家听我言，听我告诉你们一个喜讯：我们的未来就像黄金般灿烂。这一天或迟或早，定要到来。残暴的人类将我们推翻，只有动物们将被我们推翻，只有动物们能够享受英国大地的沃土良田。我们的鼻子不再穿着铁环。脊背上没有了碗具和鞍，嚼子和马刺也将永远消失，再没有人对我们挥动皮鞭。生活富裕的谁也无法想象，大麦、小麦、稻草堆积如山，苜蓿、蚕豆和鲜嫩的甜草根，那一天将是我们的美餐。英格兰的田野一片光辉灿烂，河流、池塘的饮水纯净又甘甜。空中将吹拂温煦新鲜的清风，在我们牲畜获得自由的那一天。为了这一天，我们一定要奋斗，即使我们死在自由到来之前。牛马鸡鹅，所有的动物们，为争取自由，大家都要流血流汗。英格兰的牲畜，爱尔兰的牲畜，普天之下的兄弟们姐妹们，请听说我这个喜讯，告诉大家。生出门将有一个黄金金灿烂的明天。少校唱起这首歌来，动物们听了都非常激动，热血沸腾。少校还没唱完，动物们就跟着哼唱起来。就连最愚笨的也学会了歌的曲调，记住了个别词句。至于那些聪明一些的，比如小猪和家犬，听了几分钟就把全部歌词记在心里了。接着，在试唱了几次之后，动物们开始放声齐唱《英格兰牲畜之歌》来，歌声唱响，响彻半空。牛哞哞叫，狗汪汪吠，羊咩咩鸣,鸣,鸣，马打着响鼻，鸭子发出一片嘎嘎的声响。大家都很喜欢这首歌，所以一连唱了五遍还不肯停。要不是被打断的话，他们可能要唱个通宵呢。不幸的是，琼斯先生被喧闹声吵醒了。他想弄清楚是不是院子里钻进来狐狸，所以他就从床上跳了下来。在他的寝室的一角总是放着一支枪。他一把拿过枪，朝黑暗的院子放了一梭子六号子弹。子弹射进了大谷仓的大墙里。动物的集会就这样仓促的被打断了。动物都一个个逃回自己休息的地方。飞禽跳上稀木，牲畜卧到稻草堆间，顷刻之间，整个农场都进入了水乡。好，这就是第一章的内容。我记得我之前读过这本书，应该是在我上高中的时候。那个时候只是觉得这本书很有趣，很好玩，因为它是通过拟人的视角，嗯，把一些。社会当中的现象讲了出来，但那个时候我还是一个学生，其实我不太明白他在讲什么。啊、呃，现在工作了几年，尤其是近期，也遭受不幸，遭受了这个裁员。在我在这短暂的这个、这个工作时看来，工作经历上看来，他他的这些动物们。所说出来的话还真的是让我有不同的感受，呃，我可能慢慢阅读越会有更深的感受。不过我读完这第一章之后，我有一个小问题，不知道大家听完之后有没有？就是当他在唱那个《英格兰牲畜之歌》的时候，他说：“英格兰、爱尔兰各个地方的牲畜们。对”对我，我想知道他为啥没说苏格兰呢？英格兰、爱尔兰、苏格兰。他没有提到这个，我一会儿要下去查一下为什么。也许在写这本书的时候，这个有一些历史问题。嗯，还有一个是我在读之前并没有提前把这些都熟读一遍，所以很很有可能我是有一些地方是不熟练的，甚至会有一些生词，还有生字儿。我的中文确实也不是特别好，嗯，所以希望大家多多谅解，我也会在。下去之后，把我没有读好的一些词再去查一查。好的，今天就是这样，谢谢大家。